0: ETIradio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec l'Union des marques et au Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETI Radio. Thierry Duba, TV à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, et Jean-Luc Gétriette, directeur général de l'Union des marques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric quarier Bonjour, Frédéric. Bonjour. Vous êtes le patron de ce groupe Bouge-de-Là. Vous, Vous êtes né en 1974 à Versailles. Alors, on va revenir un peu en arrière. Vous avez un bac avec une option musique et vous êtes un fan, un fan de violon quoi.
2: Ah je suis violoniste oui, oui ouais. tout
1: à fait. Et vous avez quelle, quelle note au bac d'ailleurs en musique parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Alors j'avais pas musique au bac en fait ah bon ça s'arrêtait, euh, ça s'arrêtait en première. D'accord. Euh, mais euh, j'avais de bonnes notes. Ouais. <rire> Alors, vous êtes diplômé de, de l'ESSEC et également de Dortmund. Vous avez intégré le, le groupe en 1999 et au début vous étiez quoi au digital ce qui était assez précurseur quand même. Hein
2: oui, en fait, aux États-Unis, quand je, quand j'ai fait ma, mon VSNE, j'ai, j'ai vu le, un peu l'émergence d'Internet et, et les premières applications. Euh, et donc, à partir de là, quand je suis rentré des, des États-Unis, j'ai euh, proposé au COMEX. En fait, à l'époque, je n'étais pas au COMEX. Et, et mon père, effectivement, de, de travailler sur euh, la digitalisation, la précursion, on va oui, dire, la ça, digitalisation. Ouais. On parlait d'Internet, euh, mais aussi Intranet, et mise en réseau de l'ensemble des sites, puisque nous avions déjà un petit groupe mm -hmm. euh, qui faisait à l'époque 40 millions à peu près de chiffre d'affaires. Il y avait une dizaine de boîtes. Et on, on, à l'époque, on a donc intégré au niveau informatique l'ensemble de ces sociétés. Et on a mis en place les premiers sites web. Voilà, mais donc, d'une certaine façon, on a, on a hein. bien démarré
1: cette aventure. L'historique, justement, de, de l'entreprise, tout débute en 1950 et après, c'est votre papa qui le rachète en 1975
2: Oui, en fait, M. Poujoula, euh, donc on a gardé le nom de la société d'origine, euh, avait une ferblanterie, tollerie euh, et travaillait en sous-traitance hein, pour euh, un ensemble de donneurs d'ordre. Euh, mon père, effectivement, étant de la région, après avoir fait un certain nombre d'études et de monter à Paris, euh, est revenu à, à ses origines, euh, à la demande de M. Poujoula. D'abord pour faire un, un audit et puis ensuite la société partant malheureusement étant dans de grandes difficultés, il y a mis ses économies il l'a redressé, il a changé son, son, son horizon en passant de la sous-traitance à un produit de bâtiment, le conduit de cheminée, qui était l'origine du groupe. Mmh. Et donc, en fait, ça a été une première phase de transformation difficile, bien évidemment, puisque pendant les dix premières années, il a fallu faire beaucoup d'efforts, il a fallu s'organiser, on a gardé nos équipes, on a loué parfois du personnel, faute d'activité. Mais on a réussi à garder le, les fondamentaux et, et surtout, au milieu des années 80, on a trouvé notre voie et on a accéléré. Et aujourd'hui, vous avez trois grands métiers qu'on va rappeler. Ou 30... Voilà, le conduit de cheminée reste le, le premier métier de, de Poujoula, c'est celui pour lequel on est connu, hein, cheminée Poujoula, conduit de cheminée pour l'habitat, on va dire. On a une deuxième euh, évolution qui était vers l'industrie, donc là on, a, on équipe, on va dire, les usines, les process industriels, l'environnement, le traitement des déchets, le maritime également. D'accord. Donc ça c'est plutôt de l'échappement euh, des silencieux et des cheminées industrielles. Et puis le troisième métier qui a eu une dizaine d'années, c'est le bois énergie. Donc là, on s'est converti. C'est plus récent, ça. Voilà, c'est ouais. beaucoup plus récent. Ça représente déjà 40% du groupe, donc ça a été très vite. Mm -hmm. Et là, on est sur du bois énergie, énergie renouvelable, granulés de bois, bûches, briquettes, pour alimenter les poils, les inserts et les chaudières des particuliers et des collectivités.
1: Donc tout ça, ça fait 231 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1586 collaborateurs. Vous travaillez en France, Frédéric, mais également hors de la frontière oui, alors nous sommes présents dans les principaux marchés
2: européens, euh, au niveau avec des filiales, hein, des usines, puisque nos produits se transportent quand même relativement mal, on ouais, transporte plus du, euh... du poids. Ouais. Euh, donc on a besoin d'être proche des consommateurs. Euh, donc on, effectivement, on travaille surtout en Europe, avec sur la branche industrielle une activité mondiale. Par contre, là, on travaille aux États-Unis, en Chine euh, et dans tous les pays, puisque les, les industriels sont amenés à, à investir dans ces différents pays.
1: Le capital aujourd'hui, c'est
2: 100% familial 70% familial et 30% coté sur Euronext grosse.
1: Fanny
3: On est heureux aujourd'hui d'accueillir un, un leader européen, donc numéro un européen sur les, sur les conduits de cheminée. Comment euh, on construit un tel avantage comparatif Combien on devient leader européen sur sa, sur sa niche Et comment on les renforce à long terme
2: bah, La première phase, c'est vraiment, euh, le, le, je pense que la vraie différenciation, c'est l'innovation de rupture. Mmh. On se rappelait qu'à l'origine, le conduit de cheminée, c'était de la brique et du béton.
1: Oui, il n'y avait pas tellement d'innovation. Et
2: nous, on a créé un produit en, en acier inoxydable qui s'assemble comme un Lego et qui permet d'une certaine façon euh, déjà de, de créer une différence. Et il faut y croire la pousser. Donc pendant les premières années, évidemment, euh, on n'est pas leader européen. On, on fait son chemin, on trace son chemin, on trouve son, sa voie, on trouve ses clients. On fait son, son chemin en France, donc euh, dans une première étape. Ensuite, on est allé très vite à l'international, dans les pays limitrophes. Et puis, on a fait de grosses acquisitions en France sur des nouveaux métiers. Donc, un peu comme, comme un certain nombre de d'OTI, on a d'abord élargi le spectre géographique. Parfois, c'est d'abord le spectre de métiers. On a fait les deux. Et en fait, au bout d'une vingtaine d'années, on est devenu leader européen et on renforce euh, au fur et à mesure cette position par des acquisitions euh, ou des élargissements euh, d'activités, d'une certaine
0: façon. Fanny.
3: Alors plus récemment, la société familiale s'est lancée dans le bois énergie avec un beau succès, une croissance à deux chiffres. C'est un peu la fusée interne du groupe. Quelle place vous voyez pour cette énergie dans le bouquet énergétique
2: alors c'est vrai que c'est euh, faire euh, prendre 40% de l'activité la, en moins de 10 ans, c'est très, très important et ça s'accélère par rapport à la, à la pandémie. Cette activité va encore croître à, à 20 ou 30% cette année dans un métier, dans un contexte qui va être très difficile, évidemment pour notamment le secteur industriel, hein, il faut, faut, le, faut être clair. Euh, ben C'était un très très gros investissement et ça c'est on retrouve encore toujours cette caractéristique du long terme. Quand on investit euh, 30 à 40 millions d'euros à perte au départ dans un métier, c'est-à-dire 15 à 20% de son chiffre d'affaires. On vous traite souvent de fou ou d'inconscient au départ. Les cinq premières années, évidemment, on construit. On perd de l'argent. On perd des sous, oui. Et là, maintenant, on récolte. On récolte les fruits et l'accélération s'opère. Euh, déjà, à l'échelle du groupe, il est certain qu'on va assez vite passer à plus de 50% d'activité sur ce secteur. Et puis, on est sur un, un métier ancestral. Le, le bois énergie, le mmh. bois bûche, on en fait depuis un million d'années. Ce qu'on a apporté au marché, c'est la qualité, c'est la capacité de faire, c'est la logistique, c'est le service, c'est le digital, c'est la mise à disposition du produit à domicile. D'une certaine façon, on apporte euh, une, une évolution Complète euh, de, de, du service autour du produit. Et, euh, et on va évidemment, euh, cette énergie qui représente d'ores et déjà 5 à 6 du chauffage des Français. Hein, donc Ça représente 5 à 6 le bois. Oui, de, de, du global, hein, du, oui. De, de, de tout ce qui est consommé par les Français. Il y a quand même 8 millions de Français aujourd'hui qui ont du bois énergie à la maison. Euh, donc c'est une énergie très importante qui ne sera pas l'énergie principale. Hein. Il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a les énergies renouvelables pour ça. Mais le bois énergique est une énergie renouvelable à toute sa place, notamment dans, la, dans les programmations énergétiques qui sont faites. Euh, et, et donc, elle aura une place très importante. Et nous serons un acteur majeur de ce secteur. Fanny
3: Alors, là c'est aussi euh, l'industrie dans toute sa splendeur. C'est des, des usines impressionnantes. Euh, comment on fait pour être compétitif quand on est industriel en France Est-ce que c'est est, l'excellence opérationnelle
2: bah déjà je crois que là il faut surtout se positionner sur des produits à valeur ajoutée hein, parce que on n'a pas l'avantage du coût. On l'aura, euh, même si la France continue et je l'espère à travailler sur le, toutes les constituant de la compétitivité y compris les impôts de production, ça sera toujours un, un site euh, euh, où il faut faire de la valeur ajoutée, donc là l'innovation joue à, à plein, donc la différenciation, et c'était le cas du, du produit à l'origine par rapport à ce qui existait, euh, il y a l'investissement permanent dans l'outil de production donc là la robotisation joue un rôle important euh, la mise en réseau, l'utilisation du digital, euh, la qualité euh, est évidemment un sujet très important la différenciation, nous on pousse beaucoup la différenciation sur le produit donc on offre aux clients notamment la personnalisation Aujourd'hui, on peut avoir un conduit de cheminée dans 200 teintes, tout ça dans un délai très court. Il y a des pièces de design, on s'associe parfois à des designers. Enfin, je pense qu'il y a toute cette donnée de Une valeur ajoutée technique et, marketing, les deux. et Et de réactivité. Parce qu'aujourd'hui, on livre en cinq jours. Euh, bon, un bateau qui vient de Chine, il, fait, il faut six semaines. On a habitué nos clients à, à des délais de livraison très courts. Donc, d'une certaine façon, on protège euh, nos marchés par le service, par la logistique, par la différenciation que nous apportons aux clients.
3: Alors Frédéric, vous êtes aussi co-président du METI, le mouvement des, des ETI. Euh, pourquoi fallait-il cette organisation euh, Pourquoi les ETI sont le trésor de l'économie, comme vous le dites parfois Et quelles sont les solutions gagnantes que le METI développe en région autour de ces clubs
2: alors les ETI, effectivement, c'est une catégorie toute jeune, hein, 2008, l'AME, donc reconnaissance de la catégorie qui était nécessaire pour qu'elle soit euh, enfin étudiée reconnue. Parce qu'effectivement on passait, en, on passait euh, en dessous des radars, vous avez les PME, les grands groupes, c'est ce qu'on disait tout le temps, et il n'y avait rien au milieu, sauf que euh, l'industrie euh, des territoires, euh, nos petites villes, c'est quand même euh, le bastion des ETI. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en, en fragilité et, et assez rapidement on s'est rendu compte que la France manquait d'ETI, trois fois moins qu'en Allemagne effectivement, et, et qu'elle était la réponse au plein emploi hein, tout simplement et, et à la richesse, à la prospérité du pays. Donc euh, nous, sommes, euh, nous sommes réunis, hein, c'est pour ça que le Métis le s'est créé, euh, pour défendre aussi un certain nombre de causes permettant aux ETI à la fois de prospérer, d'être plus nombreuses euh, et de se développer, avec euh, plusieurs focus. Un premier focus qui était, on va dire, patrimonial au départ, c'est-à-dire la transmission, la conservation, parce qu'une ETI, c'est une entreprise importante, donc forcément un patrimoine significatif. Euh, il faut que ça puisse se transmettre, et toutes les histoires que vous relatez montrent que c'est une histoire de génération. Il y a bien sûr quelques ETI qui se sont créés sur une génération. C'est une très plupart, bonne chose aussi. La plupart des ETI et celles qui étaient à l'Elysée en janvier, elles, ont, elles avaient 70 ans de moyenne. Donc sans transmission, pas d'ETI. Euh, et donc pas de grands groupes, pas de champions nationaux, et pas d'industrie finalement, parce que les ETI, c'est 50% de l'industrie française. Voilà, donc euh, il y a 1900 ETI sur les 5004 qui représentent 50% du potentiel industriel français. C'est colossal, C'est colossal et c'est un très petit nombre, c'est très fragile. Donc, dimension patrimoniale, dimension compétitivité, parce que nos sites sont en France pour beaucoup. Nous sommes très exportateurs. Beaucoup d'entreprises font 90% de leur export hors de France, mais, mais ont encore 50% de leur, VA, leur valeur ajoutée en France. Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, ces entreprises se projettent, mais elles réinvestissent majoritairement ce qu'elles font en France. Et, et pour qu'un pays aille bien, il faut des entreprises enracinées. Donc le, le métier à euh, travailler sur l'aspect compétitivité, ça passe par les salaires, bien entendu, avec des charges, ça passe euh, par une réglementation adaptée, et puis les impôts de production qui ah, sont l'actualité du moment. Nous, on plaide pour 30 milliards d'allègements, pour revenir à la moyenne européenne. c'est pas pour faire de la Et là, c'est
1: la moyenne européenne, vous dites. Pour, juste la moyenne pour européenne. La moyenne,
2: si on revenait quoi. à l'Allemagne, il faudrait faire 60 milliards. C'est très lourd.
1: Ouais. C'est très
0: lourd. Euh, mais mais oui. allons pour les 30, ce sera ah. déjà très bien. Jean-Luc Oui, vous avez réussi en très peu de temps, grâce à des innovations de rupture, ce que vous évoquiez, à, je reprends l'expression, je crois que vous utilisez de temps en temps, qui est de un métier vieux comme l'humanité. Euh, au fond... En dehors de ces innovations de rupture très technologiques, très produits, comment est-ce que vous avez fait savoir ce, ce, ce savoir-faire que vous aviez construit et, 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 et quel rôle finalement la communication a pu jouer dans votre développement alors le, le, le produit Poujoula, c'est du B 2
2: B. Hein. C'est vrai que peu de gens pensent à leur conduit de cheminée euh, au départ, hein, mais euh, en fait, dès les années 80, on a fait de la, on a fait de la communication grand public dans la presse euh, déco. Alors c'était complètement décalé. On arrivait avec euh, nos conduits, avec nos euh, donc évidemment, je pense que les gens se demandaient au départ mais qu'est-ce oui, que ce produit ça. Voilà. Mais en fait, pour Noël un conduit de cheminée pour Noël, Finalement, le produit facile à poser. Donc n'importe ouais. qui peut le faire, on propose, on, on conseille plutôt que ce soit les professionnels, mais très rapidement on n'a pas le consommateur, parce qu'on s'est dit c'est un ami, c'est un prescripteur, c'est pas forcément lui qui va acheter le produit, dans ouais. 90% des cas, c'est l'installateur qui va l'acheter et qui va le poser chez vous. Donc on lui a parlé au consommateur en disant, euh, préférez notre produit parce que euh, il est sécurité, euh, il apporte de la sécurité, il permet d'être personnalisé, c'est aussi une possibilité d'aménager son salon et son conduit de cheminée quand on a un poil, on le voit tous les jours dans son canapé, donc autant qu'il soit autant qu'il soit beau. Donc on a fait cette communication grand public, on a fait la, la foire de Paris. On vendait rien à la Foire de Paris. Hein. C'était dû... juste pour présenter. Les consommateurs venaient, ils nous prenaient pendant 30 minutes pour nous poser des tas de questions. On vendait rien du tout. Mais ceci étant, on a rencontré le consommateur. On, a, on, a, on s'est nourri énormément. Ensuite, on a fait du, du sponsoring. Sponsoring sur euh, la oui. voile pendant 20 ans. Hein. Donc, on a accompagné un skipper. On a fait quatre des globes Et là, on a fait une progression de notoriété. Bien. On est passé de 5 à 40%. Alors, très fortement dans l'ouest, évidemment, puisque la voile est regardée plutôt dans les, dans, les, dans les littoraux. Mais nous, on est une, une entreprise de province. Je vends 90% de mes produits hors de région parisienne. Donc, pas, mon enjeu n'est pas à Paris, forcément. Et puis, et on vous a. Vous avez arrêté la voile Alors, on continue. continue. Alors, on n'a plus de bateau. Maintenant, on sponsorise le Tour de France à la voile. D'accord. Malheureusement, il n'aura pas lieu cette année, mais enfin, l'année prochaine. prochaine. Voilà. Et, et donc, on, on continue à accompagner le secteur, non plus comme sponsor, mais comme accompagnant d'une course. On a fait de la radio plus récemment, donc euh, toujours sur euh, nos, nos produits, et là on va faire de la télé effectivement on s'est posé beaucoup de questions pendant le confinement compte tenu des, des contraintes budgétaires mais on s'est dit on maintient parce que notre saison forte c'est septembre à décembre oui, c'est ça, ça et le marché est en train de redémarrer quand même même si ça reste difficile, donc on va être très présent euh, je dans les médias cet automne pendant
1: notre... Puis les, les prix des spots sont un peu moins chers aussi. Eh ben euh, pas
2: eh ben pas, pas tant que ça Non, pas du bon. tout, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, euh, c'est une période où il y a beaucoup de
0: communication. Jean-Luc Alors justement, les investissements en communication, vous les évoquiez, c'est assez disruptif par rapport au reste des acteurs. Euh, radio, on parlait là euh, du sponsoring, de la télévision qui est à venir. Comment est-ce que vous appréhendez euh, le sujet de la transformation digitale éventuellement de votre communication et le fait que bah, les réseaux sociaux et d'autres moyens peuvent peut-être aujourd'hui vous permettre encore plus à la fois de toucher vos clients finaux et puis euh, le client intermédiaire Alors c'est vrai que j'ai oublié de parler du digital, c'est vrai qu'on a créé
2: nos premiers sites en 99 ah oui. et on a fait de la pub digitale dès 2002 donc euh, bien avant que les gros euh, acteurs type Google se lancent dans les AdWords etc on, en fait à l'époque on a créé des, des, des réseaux de partenariats avec plein de sites et on avait euh, 500 sites qui renvoyaient vers nos sites internet et on a aujourd'hui plus de 3 millions de consultations annuelles sur nos différents sites c'est énorme hein Bravo. on renvoie des, des dizaines de milliers de leads à nos installateurs donc mmh. dans la relation directe avec le consommateur aujourd'hui en fait on est euh, metteur en relation euh, donc aujourd'hui un consommateur vient nous voir il nous précise son projet on le met en relation avec un professionnel formé par nos écoles qui va le suivre quoi. qui va le suivre on a des, aussi un réseau de, de SAV on a donc tout un réseau national donc un client qui a un problème y compris sur une installation qui n'est pas la nôtre nous le prenons en main et nous l'orientons vers un, un réseau de, de, de SAV qui peut intervenir pour changer une pièce, euh, revoir une installation, modifier. Donc, en fait, il y a tout un univers de services qui s'est créé autour du digital. Et nos professionnels ont aussi accès à un espace où ils ont capacité de chiffrer, de, de faire des calpinages, de, de commander directement de suivre leurs commandes mais aussi de se former et pendant le confinement on a fait énormément d'innovations notamment des webinars on a mis en place toute une série d'écoles de e-learning tout ce qui ne pouvait pas être fait en présentiel nous l'avons fait via, via des outils digitaux donc ça a été une, une période très intéressante y compris pour l'innovation et l'adaptation des organisations
0: Jean-Luc une dernière question en effet euh, un peu d'actualité d'une certaine façon c'est euh, cette pression des publics des parties prenantes sur les sujets d'environnement euh, oui. le climat euh, c'est une question qui, qui se pose pour beaucoup évidemment dans votre activité ça peut être une question qui peut impacter assez fortement votre activité que, comment vous intégrez ce sujet dans la construction de votre marque, la communication et plus généralement dans la façon dont vous êtes en train de faire évoluer vos, vos activités bah, d'abord
2: c'est de mettre en conformité ce qu'on dit et ce qu'on fait par rapport à nous mêmes donc tous nos sites aujourd'hui ont intégré des énergies renouvelables, la majorité de mes usines aujourd'hui sont chauffées au bois par exemple avec les déchets des usines de bois que nous avons puisque en fait quand on fait du bois énergie on écorce on coupe donc on fait forcément de la sciure du copeau réutiliser pour chauffer on les alors. intègre dans des chaufferies voilà pour pouvoir euh, à la fois sécher des produits ou ou, euh, ou chauffer des, des bâtiments euh, on intègre du solaire photovoltaïque aussi sur un certain nombre de sites on intègre du led partout 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 pour diminuer les consommations donc il y a une démarche RSE qui a été intégrée on est euh, en tant que côté lié à une déclaration de performance extra-financière hein, qui nous permet de structurer notamment euh, avec l'ISO euh, les, les démarches d'amélioration continue on participe aussi à des actions, et notamment euh, via des fonds de dotation à la replantation. Hein, donc aujourd'hui. Plantons l'avenir. Euh, plantons pour l'avenir, effectivement, qui est un, une démarche très intéressante, autour de laquelle une centaine d'entreprises se sont réunies pour ré, euh, reboiser des parcelles à l'abandon. Donc en fait, on neutralise d'une certaine façon un certain nombre d'émissions de, de, de CO2 via des actions de replantation. Mmh. Et puis le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique que nous intégrons dans nos produits, c'est une action concrète aussi. Euh, pour pour diminuer les consommations d'énergie, améliorer la qualité de l'air, hein, parce que c'est un enjeu important, et puis encore une fois, euh, être en cohérence dans le discours et les actes. Pour terminer, comment se portent les, les chamois en URT bah, écoutez, ils ne jouent pas depuis euh, <rire> quelques mois. Vous qui
1: sont ces bêtes-là. Voilà. Oui, c'est un, un club que, que euh... nous
2: accompagnons depuis 30 ans, à la fois en sponsoring euh, Mayo, mais aussi euh, en mécénat sur le centre de formation, puisque les chamois de New est un, c'est un des meilleurs centres un club en fait, formateur. euh, de formateurs, un hein, des plus actifs. Ils se font irrégulièrement dépouillés par les grands clubs, mais, mais ils oui. forment beaucoup de jeunes. Oui. Et euh, ça, c'est un point important pour nous. Donc, on, effectivement, on investit dans le, dans le centre de formation. Mmh. Bah ben écoutez en tout cas ils sont en Ligue 2 euh, ils s'y tiennent et on espère <rire> que l'année prochaine ils feront une belle saison Il est bien le bouquin de Yvon Gattas le dernier Vous bon, l'avez lu Oui ouais, très bien Vous le conseillez ah ben, C'est un, une dose d'énergie concentrée ouais. euh, je pense que bon, si oui. nous étions tous aussi dynamiques à son âge la société serait
1: Beaucoup plus énergique. Merci, merci beaucoup Frédéric et bravo pour ce beau parcours également. Euh, merci Fanny et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine d'ETI Radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.